0: محلي في اليوم الثالث من الزلزال الذي ضرب عشرة ولايات تركية بقوة 7.7 بمقياس ريختر وأدى لمقتل ما لا يقل عن 15 ألفا وإصابة 60 ألفا وجد الرئيس أردوغان نفسه مضطرا للقيام بجولة تفقدية إلى المناطق المنكوبة وبعد أن تعرضت مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة إلى انتقادات عنيفة بسبب تأخرها في الوصول إلى مناطق الزلزال والبدء بعمليات البحث والانقاذ ورفع الأنقاذ وإيصال المساعدات العاجلة أردوغان الذي زار ثلاثة مناطق وبحماية حوالي مئتين من الحرس الجمهوري الخاص المرافق له هدد وتواعد معارضيه وقال عنهم أنهم عديمي الشرف بعد أن اتهمهم بتلفيق الأكاذيب ضد مؤسسات الدولة ومرافقها المختلفة وضده هو شخصياً ولأنه لم يأمر الجيش بالتدخل فوراً والمشاركة في عمليات الإنقاذ وهو ما كان متبعاً دائماً في الزلازل السابقة أردوغان الذي أمر بحجب شبكات التواصل الاجتماعي تعرض ايضا لهجوم عنيف من المعارضه والمواطنين الذين كانوا يتواصلون مع بعضهم البعض ومع اقاربهم في مناطق الزلزال عبر التويتر، وكان الوسيله الوحيده التي استنجد من خلالها المواطنون الذين كانوا تحت الانقاض فتم انقاذ العديد منهم. وجاءت المفاجاه الثانيه عندما اعلن اردوغان حاله الطوارئ في الولايات العشره ولمدة ثلاثة أشهر وهو ما سيصادف موعد الانتخابات المقرر لها أن تكون في الرابع عشر من مايو أيار أي القادم ودفع ذلك أفساط المعارضة للتعبير عن مخاوفها من احتمالات أن يستغل أردوغان حالة الطوارئ ويؤجل الانتخابات وإذا تأكد له أنه سيخسرها وهو ما تبينه معظم استطلاعات الرأي المستقلة كما بيّنت هذه الاستطلاعات أن سلوك أردوغان وفشل مؤسسات الدولة في التعامل مع الأزمة انعكس بشكل سلبي على شعبية أردوغان بعد أن منع بلديات المعارضة والمواطنين من إيصال المساعدات العاجلة إلى المناطق المنكوبة وأمر أن تكون المساعدات عبر إدارة الكوارث الحكومية والتي تتعرض بدورها لانتقادات عنيفة من الشعب بسبب تأخرها في الوصول إلى المناطق المنكوبة وتنظيم عملية نقل فرق الإنقاذ الأجنبية والتي جاءت من ستين دولة لمساعدة فرق الإنقاذ التركية كما تعرضت الحكومة بمختلف أجهزتها لهجوم عنيف من المعارضة والمواطنين لأنها لم تصغي لتحذيرات خبراء الزلازل الذين توقعوا مثل هذا الزلزال منذ حوالي شهر. داعين السلطات الحكومية لاتخاذ التدابير اللازمة مسبقا في المناطق التي حددها خبراء الزلازل وهي المناطق التي تعرضت لزلزال الأخير وقال أردوغان أن ما تعرضت له ليس إلا من القضاء والقدر وهو ما كان أيضا سببا لهجوم عنيف من أهالي المناطق التي تعرضت للزلزال الأخير ويقول الخبراء أنه لن يكون الأول كما هو لن يكن الأخير متوقعين لزلازل مشابهة بنفس القوة أن تضرب نفس المنطقة وحتى البحر الميت وقبرص جنوبا مرورا بسوريا ولبنان والأردن في الوقت الذي يتحدث فيه آخرون من الخبراء عن احتمالات أن تتعرض إسطنبول بدورها خلال السنوات القليلة القادمة لهزة أرضية قوية تدمر عشرات الآلاف من المنازل والمرافق وتؤدي لمقتل ما لا يقل عن مئة ألف إنسان ودون أن تكون تحذيرات الخبراء كافية بالنسبة للدولة التي لم تتخذ أي تدابير جدية فاستمرت في السماح للمقاولين ببناء المساكن في المناطق الحساسة دون الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بالمباني التي تبنى في المناطق المعرضة للهزات الأرضية كما هو الحال في تركيا ويزيد ذلك من احتمالات سقوط هذه المباني في اي زلزال بقوه سبعة واكثر بمقياس ريختر وهو ما شهدناه في زلزال آب اغسطس 1999 في شرق مدينه اسطنبول حيث لقي حوالي 20 الف بعد ان دمر الزلزال والحق اضرارا متفاوته في 30 الف مسكن ومبنى ودون أن تستخلص السلطات الحكومية وخاصة في هذا الرئيس أردوغان الذي يحكم البلاد منذ عشرين عاما الدروس اللازمه من هذا الزلزال والزلازل الأخرى وهي تتكرر باستمرار في العديد من مناطق تركيا وحوالي ثمانين بالمئة من مساحتها أي من مساحة تركيا معرضة لهزات أرضية في أي لحظة كما هو الحال في الهزات السابقة وزاد عددها عن 35 هزه ارضيه خلال 20 سنه الماضيه وعن 135 هزه اي زلزال خلال 120 عاما الماضيه واودت هذه الزلازل بحياه عشرات الالاف من المواطنين بعد ان دمرت عشرات الالاف من المباني والمنازل والمرافق الحكوميه والخاصه كما هو الحال في الزلزال الاخير الذي دمر المستشفيات والطرق الرئيسية والمدارس والمباني الحكومية وهو ما كان أيضا مادة أخرى لمهاجمة أردوغان بحجة أن معظم هذه المرافق قد تم بنائها خلال السنوات الأخيرة من قبل شركات مقاولة أصحابها مقربين من أردوغان وبعيدا عن اهتمامات الأعلام التركي بأخبار الزلزال الذي ضرب العديد من المناطق في سوريا وقليلا في لبنان زاد عدد الدول التي أرسلت فرق الإنقاذ والمساعدات عن 90 دولة مقابل 12 دولة أرسلت المساعدات إلى سوريا ولم ترسل إليها أي فرق للإنقاذ باستثناء روسيا وإيران في الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية مولود شو شغله أن أنقرة مستعدة لتقديم التسهيلات لإيصال المساعدات الخارجية إلى سوريا وقال الإعلام المعارض ان ما قصده الوزير شغله هو المناطق السوريه التي تسيطر عليها المعارضه بحمايه الجيش التركي، بما في ذلك مدينه ادلب. ويعرف الجميع ان تركيا تغطي كافه احتياجات هذه المناطق من الكهرباء والمياه والهواتف والخدمات البلديه والصحيه منذ ان دخل الجيش التركي شمال سوريا في اب اغسطس 2016. كل ذلك. مع استمرار الحملات التي تستهدف الرئيس اردوغان وحكومته خاصه مع التقارير الجيولوجيه التي تتوقع زلزالا جديدا في نفس المنطقه التي شهدت الزلزال الاخير وتبين الدراسات الاوليه انه اي هذا الزلزال كلف تركيا ما لا يقل عن 50 مليار دولار وسيسعى اردوغان لجمعها من المواطنين عبر حملات التبرع التي لم يعد يثق بها احد بعد تجربه زلزال اسطنبول عام 1999 حيث فرضت الدوله ضرائب اضافيه على العديد من الخدمات ومنها الهواتف النقاله وتقول المعارضه ان ما تم جمعه حتى الان من هذه الضرائب زاد عن 170 مليار ليره تركيه ولا يدري احد اين ذهبت هذه المليارات وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج بودكاست من الأناضول وعسى أن لا نتحدث من جديد عن مثل هذه الكوارث وما أدت إليه من مآس إنسانية يعاني منها الأتراك منذ زمن طويل وكما يعاني آخرون في دول ومناطق أخرى من مآس أخرى وأيا كان السبب طبيعيا أو من صنع الإنسان أي الدول الغربية والمتواطئين معها في المنطقة كما هو الحال في معاناة الشعوب العربية في سنوات الربيع العربي الدموي وأدى لمقتل مئات الآلاف وإصابة الضعاف ذلك بجراح ونزوح الملايين منهم في الداخل والخارج وهو ما لم يبالي به أحد من الذين يتسابقون الآن لإرسال فرق الإنقاذ إلى تركيا وبات واضحا أن زلزالها الأخير هز عرش أردوغان بقوة عشرة بمقياس ريختر